0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Schandeweyer.
0: Wenn man sich überlegt, dass man ein Kind bekommen möchte, dann macht man sich wahrscheinlich Gedanken darüber, was ein guter Zeitpunkt sein könnte, wie das mit der Karriere aussieht, ob es diesen perfekten Zeitpunkt überhaupt gibt. Man überlegt sich vielleicht noch, ob man vorher umziehen müsste, ob man äh, umzieht, wenn das Kind irgendwie drei, vier, fünf Jahre alt ist. Und man sollte sich natürlich vorher auch schon mal Gedanken darüber machen, wie man zum Beispiel zu so Themen wie Impfen steht. Und wenn man wenn man in einer heterosexuellen Partnerschaft lebt, dann hat man in den meisten Fällen auch geklärt, mit wem man dieses Kind bekommt. Nämlich mit dem Partner oder der Partnerin. Wobei es da natürlich auch Ausnahmen gibt. Für schwule Männer ist dieses Thema alleine schon deswegen komplizierter, weil es zum Kinderkriegen natürlich auf jeden Fall eine Person mit Gebärmutter braucht, die dieses Kind dann austrägt. In den USA ist deswegen Leihmutterschaft ein ziemlich großes Thema. Das ist aber natürlich in Deutschland verboten. Und wenn man als mann dann eben sagt, man möchte Vater werden, ja, dann gehen die neugierigen Fragen aber erst so richtig los.
2: Es gibt Nachfragen von allen Seiten. Bis dahin, ähm, ja, wie willst du das denn machen?
0: Das ist Alexander Schuk und der hatte auf so eine Frage mal so überhaupt keine Lust mehr und hat unter anderem deswegen zusammen mit Sören Kittel, mit Uli Heißig und Gianni Betucci den ersten umfassenden Ratgeber für Regenbogenväter im deutschsprachigen Raum raus gegeben. Das Regenbogenväterbuch heißt dieses Buch. Und mit Alexander und Sören, mit zwei von den Herausgebern dieses Buchs, spreche ich in dieser Episode. Unter anderem über die Frage, warum Regenbogenvaterschaft immer politisch ist und warum wir in Deutschland aber mal ganz dringend das Familienrecht überarbeiten müssten. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Wenn ihr aus irgendeinem Grund schon mal einen kleineren oder größeren Blick in so klassische Elternratgeber geworfen habt... Dann wisst ihr, wovon ich spreche. Da geht es viel um die Entwicklungsstadien des Kindes, also wann was beim Kind passiert, vor der Geburt, nach der Geburt. Es geht dann auch um sowas wie, wie man Kinder am besten zum Durchschlafen bekommt und was man tun kann, wenn das Kind ganz besonders viel schreit, aber auch um sowas wie was beim Wochenbett passiert und so. Ne? Und worum es in diesen Ratgebern tatsächlich wirklich quasi nie geht, ist die Frage, wer sind eigentlich die Eltern? Also ne, da wird irgendwie mehr oder weniger still davon ausgegangen, ja, das Kind hat einen Vater, das Kind hat eine Mutter und die wohnen alle zusammen. Das ist aber natürlich nicht immer so. Beispiel eben bei Regenbogenvätern. Und auch deswegen haben Sören und Alexander zusammen mit zwei anderen Männern einen Ratgeber für eben Regenbogenväter herausgegeben. Kennengelernt haben die sich alle in der Gruppe für Regenbogenväter in Berlin. Die haben sich da ausgetauscht, die haben sich mit Tipps versorgt, übers Kinderkriegen, über die richtige Planung. Und dann haben sie eben letztlich dieses Buch gemacht, um daraus quasi was Handfestes zu machen.
2: Ich glaube, wir gehören so zu der ersten Generation von Vätern in der queeren Community, die ganz selbstbewusst und offen mit diesem Thema Vaterschaft umgehen. Also schwule Väter, lesbische Mütter oder queere Konstellationen, also auch hetero Väter mit lesbischen Müttern und umgekehrt, was weiß ich. Das gab es natürlich schon immer, aber man hat es nicht offen gelebt. Und das jetzt sozusagen zu konzeptionalisieren war... Ziel des Buches, was uns gefehlt hat oder mir gefehlt hat, war ganz eindeutig: Wir leben ja in der Regel mit den Müttern unserer Kinder nicht in einer Gemeinschaft zusammen. Also es gibt zwar auch Väter in unseren Netzwerken, die mit der Mutter oder den Müttern zusammenleben in so einer Art Eltern-WGs, aber hauptsächlich ist das nicht der Fall und Das stellt uns vor ganz große kommunikative Herausforderungen. Also man hat nicht diese Selbstverständlichkeit einer Beziehung, in der man Vaterschaft lebt. Sondern es ist ja ein sogenanntes Co-Parenting, also Elternschaft auf Freundschaftsbasis. Und da ergeben sich andere Fragen. Also man muss anders kommunizieren. Man hat nicht die Enge, die Vertrautheit, nicht diese... Emotionale, auch nicht die sexuelle Bindung aneinander, die einem vielleicht Elternschaft erleichtern würde. Auf der anderen Seite hat man aber auch nicht die Enge einer solchen Gemeinschaft.
0: Für wen habt ihr dieses Buch gemacht?
2: Für schwule, queere, aber auch hetero Väter, die in queeren Konstellationen Vater werden und ähm, die auf Freundschaftsbasis Familie gründen. Und für die, die Interesse daran haben. Also ich,
1: ja. ich kenne in meinem Freundeskreis ganz viele Nicht-Schwule oder Nicht-Väter, <lacht> ähm, die trotzdem wissen wollen, was da gerade passiert parallel ähm, und wie diese Familien sich gründen, wo vielleicht auch Probleme sind oder wo Probleme gelöst werden und wie Kinder aufwachsen. Ähm. Da ist ein großes Interesse, wie wir in den letzten Wochen gerade festgestellt haben, seitdem das Buch erschienen ist.
0: Gibt es irgendwelche Sachen, die euch durch dieses Buch erst überhaupt klar geworden sind?
1: Bei mir ist es so, ich hab, bin ja auch Journalist und habe für die, für die Tageszeitung Berliner Morgenpost einen Text darüber geschrieben und mir fiel erst bei der Recherche auf so richtig, dass dieses Buch auch entstehen konnte, weil wir alle in Berlin wohnen. Ähm, weil das einfach der Ort ist, wo, wo es ähm, ja, am wenigsten wie soll ich euch sagen, ähm, Probleme gibt oder wo die Gesellschaft einfach so eine Offenheit auch ausstrahlt, habe ich das Gefühl. Also ich komme ursprünglich aus Dresden und ich glaube, das wäre da anders äh, gelaufen. Ich habe neulich erst letzte Woche mit einem aus Vater aus unserer Gruppe geredet. Der hat äh, gesagt, dass er sein Kind äh, zu Kita anmelden wollte und ich glaube, ungelogen 40 Kitas angeschrieben hat und sich mehrere zurückgemeldet haben und gesagt haben, dass sie ganz oben auf der Liste stehen, eben weil sie eine Regenbogenfamilie sind, weil sie ihre, ihre Kita diverser gestalten wollen. Und das, ich weiß nicht, ob das überall so wäre, ehrlich gesagt.
0: Sören Kittel und Alexander Schuk waren das. Die haben einen Ratgeber für Regenbogenväter rausgegeben. Und dieser Punkt, der da eben aufkam, ne, mit Berlin und Großstadt und so, über den habe ich tatsächlich auch nachgedacht. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie sieht es eigentlich aus? abseits von Großstädten mit Regenbogenfamilien aus. Wenn ihr Teil einer Regenbogenfamilie seid, die zum Beispiel auf dem Land lebt, dann äh, meldet euch sehr, sehr gerne, wenn ihr wollt. Äh, könnt ihr gerne mal erzählen, wie es bei euch so ist, wie das Ganze so abläuft und so. Zum Beispiel per Mail an mail.deutschlandfunknova.de würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und heute zu Gast Sören Kittel und Alexander Schuk. die haben gerade einen Ratgeber für schwule Väter rausgegeben. Ihr habt eben schon Alexander gehört, der erzählt hat, dass beim Thema schwule Väter manche Menschen wirklich extrem neugierig werden und dann teilweise echt Fragen stellen, die wirklich komplett unangebracht sind. Zum Beispiel dazu, wie das Kind denn jetzt genau gezeugt wird. Also wie das körperlich jetzt ganz genau aussieht, wenn ein schwuler Mann Vater wird. Das liegt natürlich auch daran dass Regenbogeneltern in Deutschland nicht als Teil der Norm mitgedacht werden. Ich wollte von Sörn und Alexander wissen, warum Regenbogenvaterschaft auch immer politisch ist, egal ob man will oder nicht.
2: Es fängt schon damit an, dass wir tatsächlich gesetzlich an bestimmten Stellen immer noch diskriminiert werden. Also beispielsweise Zugang zur Reproduktionsmedizin. Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass wir davon ausgeschlossen sind. Bei solchen Sachen fängt es an. Und schwierig oder politisch ist es auch, dass unsere Konstellationen gesetzlich überhaupt nicht aufgefangen werden. Also wir haben immer noch das Ideal von Vater, Mutter, Kind und alles, was darüber hinausgeht, ist im Moment nicht abbildbar im deutschen Recht. Also wir haben keine Möglichkeit der Mehrelternschaft. Das ist eine Situation, die nicht gut ist, die auch die Realität von Regenbogenfamilie, aber auch von allen Patchworkfamilien nicht abbildet. Das ist zum Beispiel auch, das geht ja, geht ja
1: bis ins Private eben ein, wenn man dann gefragt wird von einem Beamten in irgendeiner Situation, äh, haben Sie ein Kind? Und dann muss ich sagen, ja, aber. Und das ist halt ganz unangenehm ehrlich gesagt das fing an kurz nach der geburt im krankenhaus fragt denn die, die krankenschwester sind sie der vater und ich habe dann ja gesagt aber das ist natürlich da war ich nicht sicher ob das dann später die stiefkindadoption gefährden könnte weil das alles einbezogen wird letztendlich oder weil das alles weil diese aussagen wichtig sind sozusagen aber letztendlich bin ich der vater und will der vater sein und will das auch nicht ja will das will das zu so verstanden wissen
0: habt ihr ähm, das gefühl es besteht nochmal ein höherer Rechtfertigungsdruck, wenn man als schwuler Mann Vater werden möchte? Also so nach dem Motto, warum willst du überhaupt Kinder?
1: Wenn, dann höchstens in der eigenen Community. Ich hatte das Gefühl, dass meine Eltern das das ganz wundervoll fanden und, und damit gar nicht mehr gerechnet haben und das eher sehr, sehr unterstützend begleitet haben, bis heute übrigens. Und äh, ich hatte eher das Gefühl, dass in, in meiner Schulen Community da so das Skepsis aufkam. Warum wüsst du das denn? Ähm, dann hast du ja weiß nicht, Dann sieht man sich eben auch seltener natürlich und, und hat andere Prioritäten plötzlich und das war ja mein Gefühl.
2: Also ich finde schon, auf jeden Fall. Und es gibt, ich würde es jetzt gar nicht so einteilen, in ob jetzt ähm, die Queer Community oder hetero Freunde da stärker nachfragen und unter, einen unter Rechtfertigungszwang setzen. Generell ist bei Regenbogenvaterschaft irgendwie auch die Grenze hin, dazu intime Fragen zu stellen, die ist ähm, sehr niedrig. Also man wird dann immer gleich gefragt, hä, wieso, warum? Also Reproduktion wird für alle anderen immer als selbstverständlich angenommen. Und hier verwundert das schon, es gibt Nachfragen von allen Seiten bis dahin, ähm, ja, wie willst du das denn machen? Also das ist ein, ein ganz neuralgischer Punkt, dass ganz viele sich Gedanken darüber machen, ähm, wie wir denn unsere Kinder zeugen.
0: Habt ihr das Gefühl, dass der Begriff Mutter beziehungsweise Vater in Deutschland irgendwie überhöht wird?
2: Ach, schwierige Frage. Ja, also,
1: also spontan äh, jetzt Mutter ja, Vater nein. Ich glaube Vater ist gerade dabei, dass, es, dass das überhaupt eine Größe ist, die man, über die man diskutiert. irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass der Begriff des Vaters erst seit 20 Jahren wirklich familientechnisch so relevant wird, wie, wie die Rolle auch für, für Kinder wahrgenommen wird. Ich gibt der Tausende Geschichten von Eltern, die, die, äh, wo, wo die Väter fern fernblieben und die, und die Mütter sich um alles gekümmert
2: haben. Und das ist ein klassisches Bild von Familie, ne? Der Vater eher so als äh, Erzeuger und dann später Ernährer der Familie und, und so. Ja, der nach den
1: Noten fragt, vielleicht noch, aber.
2: Ja, also ich glaube auch, wenn man ähm, zumindest die Literatur bewertet, äh, die Entwicklung innerhalb der unterstützenden Einrichtungen in Deutschland, als auch die Entwicklung, des Familienrechtes muss man sagen, dass äh, es ein Missverhältnis zwischen Vaterschaft und Mutterschaft gab, also eher Mutterschaft betont worden ist als das, was relevant ist für das Kind auch. Und da holen Väter auch aus eigenem Antrieb, aber auch aufgrund vieler Impulse von außen. Es gibt zum Beispiel jetzt Papa-Läden oder das Väterzentrum hier in Berlin, die uns übrigens auch unterstützt haben und ein sehr innovativer Ort für Vaterschaft sind. Und das sind alles neuere Entwicklungen der letzten Jahre. Ob es überhöht wird, ja nicht, Also es ist ähm, wichtig dass Mutterschaft, Vaterschaft gelebt wird. Das ist ähm, Voraussetzung dafür, dass Kinder gut aufwachsen.
0: Über diesen Teil, wie das jetzt rechtlich eigentlich ganz genau aussieht und welche Möglichkeiten es gibt, die gesetzliche Elternschaft in Deutschland zu organisieren, habe ich mit Sören und Alexander auch noch gesprochen. Gleich gibt's aber erstmal eine Runde Liebestagebuch. Deutschlandfunk Nova.
3: Eine Stunde
0: Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ne? aber bei allem über 30 Grad Vermeide ich wirklich jeden Körperkontakt, der nicht unbedingt notwendig ist. Ja, Mein Freund und ich, wir schlafen quasi so kleiner Finger an kleiner Finger einen Moment. Ich bleibe wirklich am liebsten in einem dunklen Raum mit Ventilator und habe meine Ruhe. Andere Menschen sind da ein bisschen härter drauf. Zum Beispiel Emma, die ist sogar auf ein Date gegangen und wie dieses Date lief, das erzählt sie in ihrem aktuellen Liebestagebuch.
3: Ich hatte zwar in den letzten Monaten hin und wieder mal ein Date mit Eisessen oder so, aber es ist nicht so wirklich was Aufregendes drauf entstanden. Aber jetzt hatte ich endlich wieder ein Date, was so richtig, richtig schön geendet ist und was richtig toll war. Wir sind ganz lange spazieren gegangen, haben uns vorher beim ein Getränk geholt und sind dann am Fluss entlang gelaufen und waren ja irgendwie eine Stunde oder so waren wir unterwegs bestimmt. Ja, und ich habe schon am Anfang gemerkt, dass es doch ganz nice werden könnte. Ich fand ihn spannend, ich fand ihn schön und interessant. Beim nebeneinanderherlaufen sind wir immer mal wieder mit den Armen oder mit den Schultern so einander gestoßen, so versehentlich oder vielleicht auch absichtlich, unterbewusst absichtlich vielleicht, weiß ich nicht. Und dann waren wir irgendwann wieder am ursprünglichen Treffpunkt angelangt und dann haben wir uns so angeguckt und gesagt, ja, wollen wir noch irgendwo was trinken gehen? Und er so, ja, voll gerne. Lass uns noch gerne irgendwas anderes schönes suchen. Dann habe ich aber gemeint, ja, tue ich wohne da vorne, so 50 Meter Luftlinie. Wir können auch uns zu mir setzen. Und dann hat er gesagt, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Lass uns das machen. Dann haben wir uns noch ein Getränk geholt und sind dann zu mir gegangen. Ja, wir haben dann auf dem Balkon noch ein ganzes Stück weiter erzählt und so ein bisschen die Sterne geguckt und so. Es war schon so ein ganz kleines bisschen romantisch. Und... Und dann irgendwann haben wir beide so dann uns angeguckt und das dann eben auch angesprochen, so, ähm, ja, wie geht es denn jetzt hier weiter, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich eben halt auch gesagt, ja, voll doof hier mit meinem Balkon, ne, dass wir nicht nebeneinander sitzen können. Also ja, voll doof. <lacht> dann sind wir reingegangen und haben uns aufs Sofa gesetzt. Und das hat dann nicht lange gedauert, dass wir dann angefangen haben rumzuknutschen und dann äh, so halb umschlungen äh, auf dem Sofa aufeinander saßen oder nebeneinander lagen oder so. Und ähm, haben uns dann schon angefangen auszuziehen und sind dann ins Bett gegangen, hatten dort Sex und haben zwischendurch auch gekuschelt. Und ja, wir haben dann, als wir so Arm in Arm im Bett lagen, haben wir dann so das Date, die anfänglichen Kennenlernmomente, so ein bisschen in Retrospektive betrachtet und haben dann eben genau diese Sachen mit dem Aneinanderrempeln beim Laufen nochmal angesprochen. Und er so, ja, ich habe das schon gemerkt, dass du so an mich reingekommen bist und so. Ich habe das schon gemerkt, dass du da sehr, sehr neugierig warst. Ich fand das total schön, dass wir dann nochmal nach dem Sex im Bett lagen und so ein bisschen drüber gesprochen haben, wie wir so den Abend äh, wahrgenommen haben oder was so unsere Gedanken in manchen Momenten waren. Er fragte dann irgendwann, ob er denn bei mir schlafen könnte, weil es schon so spät war. Und dann habe ich ihm das auch gesagt, naja, ich mache das eigentlich äh, nicht so gerne oder nicht so oft, mit jemandem die Nacht zu verbringen kann dann super schlecht einschlafen. Er hat mir dann gesagt, ja, du entscheidest, das ist dein Bett, deine Wohnung und so. Wenn du nicht möchtest, dass ich hier schlafe, dann fahre ich natürlich nach Hause. Und ich so, bleib mal hier, ich finde es eigentlich ganz schön mit dir. Und dann hat er bei mir geschlafen. Und äh, das war ganz sweet, als wir dann das Licht ausgemacht haben. Da habe ich ihn gefragt, du, sag mal, bist du so ein... Kuschel-Einschläfer oder bist du so ein alleine einschläfer Und er so, oh, ich bin auf jeden Fall ein Kuscheleinschläfer. Und dann haben wir dann uns aneinander gekuschelt und sind so eingeschlafen, beziehungsweise er ist relativ schnell eingeschlafen. Das fand ich schon ein bisschen mies und ich lag dann noch hellwach da und habe so ein paar Minuten später schon wieder bereut, dass wir uns aneinander gekuschelt haben. Aber schön fand ich es trotzdem, da mit jemandem da im Bett zusammen zu liegen. Und dann morgens, als es dann schon hell war, haben wir uns da so ein bisschen an den Armen gekrault, noch so im Halbschlaf. und Das fand ich ganz toll und haben dann ja am nächsten Morgen dann noch ganz viel gekuschelt miteinander, hatten auch noch, noch mal Sex miteinander. Und wir fanden das beide so richtig schön und haben uns das auch schon gegenseitig geschrieben, am gleichen Tag sogar noch. Er hat nämlich was bei mir zu Hause vergessen, so dass ich ihn ähm, dann schon ein paar Stunden später geschrieben habe, so, oh, du, du hast das und das bei mir liegen lassen. Wann willst du das denn abholen? Und haben wir dann beide so gesagt, dass wir es sehr schön fanden und also unabhängig davon, dass er seine Sachen bei mir noch abholen musste, haben wir uns dann schon wieder verabredet. Also wir sehen uns
0: tatsächlich heute Abend. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Sören Kittel und Alexander Schuk sind heute zu Gast bei Eine Stunde Liebe in Deutschlandfunk Nova. Die beiden, die haben das Regenbogenväterbuch rausgegeben. Ein Ratsgeber für schwule Väter. Im Gespräch mit Alexander und Sören ist, glaube ich, eben schon sehr, sehr deutlich geworden, als schwuler Mann, da wird man nicht einfach so Vater. Da steckt eine Menge Planung dahinter. Ne? Ähm, in welcher Konstellation möchte man Eltern werden? Wo soll dieses Kind eigentlich wohnen? Wie sieht es mit dem Sorgerecht aus? Das sind halt einfach Sachen, da muss man vorher sehr, sehr gründlich drüber nachdenken. Und das ist natürlich wirklich ungefähr das Gegenteil von, ach naja komm ey, wir verhüten jetzt mal nicht mehr. Und wenn es passiert, dann passiert's Und dann lassen wir uns mal überraschen und gucken einfach mal. Ich wollte deswegen von den beiden wissen, ob durch diese ganze Planung und diese viele Zeit, die man da im Vorfeld reinsteckt, auch irgendwie so ein Druck entsteht, dass alles mit dem Kind besonders gut werden muss.
2: Ich glaube schon, dass es diesen Aspekt gibt. In der Regel sind wir alte Eltern. Also das ist eher so die 35, 40 plus äh, Generation. Und es wird alles gut geplant. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich auch Missverständnisse. Das ist nicht ausgeschlossen. Familie ist immer ein Ort des des Diskurses und der wohlwollenden Auseinandersetzung. Aber ja, ich finde, damit ist aber auch ein Problem verbunden, dass ähm, man manchmal zu viel da reinsteckt. Gerade weil es so durchdacht und gut geplant ist und ähm, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht auch ja ein bisschen mehr Spontanität und Offenheit gibt und auch Bereitschaft dazu, dass am Ende alles ganz anders werden kann, denn eins ist aus auch, auch sicher, wenn das Kind da ist, wird alles anders. Und das Kind wird der Mittelpunkt aller Planung, ja, und das hat dann vielleicht am Ende ganz andere Bedürfnisse, als man am Anfang dachte.
0: Jetzt ist es in Deutschland ja so, dass, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, nur zwei Menschen rechtlich als Eltern eingetragen werden können. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Möglichkeiten, eine dritte oder eine vierte Person mit dem Kind verbindlich, ich sag jetzt mal, äh, zu assoziieren?
2: Es ist erstmal so, wie du sagst, es gibt nur zwei Elternstellen, die vergeben werden können. Und das ist ja auch in vielen Fällen ein Problem, weil es dann Konkurrenz gibt zwischen den Eltern. Also sprich, ist die Co-Mutter der zweite Elternteil oder ist der Vater der zweite Elternteil? Die Rolle der biologischen Mutter ist immer gesetzt, also die hat eine relativ starke, gesicherte Position und alles darüber hinaus wird dann ausgehandelt und das kann für Streitsorgen, was schlecht ist. Deshalb hatte ich gesagt, mehr Elternschaft wäre eine Lösung. Man müsste das öffnen, dieses Institut von Elternschaft, müsste man öffnen für äh, bis zu drei oder vier Personen, die alle Verantwortung übernehmen können für ein äh, neugeborenes Kind. Was möglich ist, ist, dass das ähm, sozusagen,
1: es gibt ja verschiedene Modelle, aber dass allein durch den Umgang, wenn der regelmäßig stattfindet, man sozusagen auch ein Umgangsrecht entwickelt, wenn es nachweisbar ist, sozusagen, dass man eben eine Position für das Kind einnimmt, die sozusagen einem kleinen Sorgerecht, so wird es wohl genannt, äh, gleichkommt. Das äh, habe hab ich jetzt eher in dem Zusammenhang mitbekommen, dass leibliche Vater und leibliche Mutter das Sorgerecht haben. Und weil die Co-Mutter mit dem Haushalt der Mutter lebt hat sie automatisch das kleine Sorgerecht und kann dann auch das Kind aus dem Kindergarten abholen etc.
0: Ist das ähm, juristisch verbindlich, dieses kleine Sorgerecht?
2: Das ist strittig. Im Grunde ist dieses kleine Sorgerecht ein Alltagsrecht, was aufgrund der Einwilligung der ähm, sorgeberechtigten Eltern gewährt werden kann. Und das ist ein schwaches Institut und das ist auch eines der Probleme. Also es gibt in Regenbogenfamilien so... Mischformen, ja, also, dass man sagt, der Vater wird zwar als Vater anerkannt, aber damit seine Stellung gegenüber der Co-Mutter nicht zu stark wird, bekommt er nicht das Sorgerecht und verzichtet darauf, das Sorgerecht ähm, zu erhalten. Oder äh, wenn der Vater, der Co-Mutter die Stiefkindadoption ermöglicht und damit im rechtlichen Sinne erstmal komplett draußen ist, macht man zumindest dann eine privatrechtliche Vereinbarung, dass man zum Notar geht und einige Punkte der gemeinsamen Elternschaft festhält und beispielsweise festhält, dass der Vater auf jeden Fall umgangsberechtigt ist und regelmäßigen Umgang mit dem Kind haben soll. Aber auch das ist relativ schwach letztendlich, wenn es hart auf hart kommt und Regenbogeneltern sich streiten, würden all diese privatrechtlichen Vereinbarungen ähm, gar nicht mehr gelten. Teilweise sind die auch wirklich sittenwidrig, wie der Jurist sagt. Und ähm, am Ende wird dann doch immer das ähm, konventionelle Bild von Elternschaft durchgesetzt werden.
0: Wenn es in Deutschland möglich wäre, dass ein Kind ganz offiziell mehr als zwei Elternteile hat, dann würde das die Situation für viele Regenbogenfamilien Wirklich ganz krass erleichtern, weil es eben nochmal ganz andere Verbindlichkeiten und vor allen Dingen auch Sicherheiten schaffen würde. Alexander Schug und Sören Kittel waren das. Die beiden, die haben den ersten umfassenden deutschsprachigen Ratgeber für Regenbogenväter rausgegeben. Sören Kittel und Alexander Schug, die haben einen Ratgeber für schwule Männer rausgegeben, die entweder schon Vater sind oder die noch Vater werden wollen. Und um genau diesen Ratgeber geht es heute hier bei Eine Stunde Liebe in Deutschlandfunk Nova. Eben haben wir schon darüber gesprochen, dass es für Regenbogenfamilien in Deutschland teilweise wirklich ein Problem ist, dass nur zwei Menschen offiziell als Eltern für ein Kind eingetragen werden können. Was? vielleicht noch ganz problemlos läuft, wenn sich alle Eltern gut verstehen, was aber ganz anders aussieht, wenn es zu Streit und zu Konflikten kommt. Das kann nämlich tatsächlich teilweise dazu führen, dass Väter ihre leiblichen Kinder überhaupt gar nicht mehr sehen können, weil die zweite, die nicht leibliche Mutter, also die Co-Mutter, eine Stiefkindadoption hat und damit der Vater juristisch gesehen einfach oft komplett raus ist. Ich wollte von Alexander und Sören wissen, ob die Situation für Regenbogenväter teilweise auch noch mal schwieriger ist als für Regenbogenmütter, weil eben Kinder in unserer Gesellschaft immer noch stärker mit Mutterschaft assoziiert werden.
2: Mutterschaft ist ein stärkeres Element, finde ich. Also es ist immer eindeutig, wer die biologische Mutter ist weil das Kind im Körper, im Bauch der Mutter heranwächst, von der ausgetragen wird. Und Vaterschaft war auch historisch betrachtet immer etwas, was ein wenig zur Disposition stand, also was uneindeutiger war als Mutterschaft. Weil es sein konnte, dass selbst wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet war, der Vater eines Kindes trotzdem jemand anders sein konnte. Daraus ergibt sich, glaube ich, diese Perspektive des Mutterschaft stärker ist, als Vaterschaft, und wir als Regenbogenväter uns dann nochmal besonders beweisen müssen, weiß ich nicht, es ist immer auch abhängig von den Absprachen und davon, wie man selbst da reingeht und ähm, wie selbstbewusst man seine eigene Rolle definiert. Und das ist ja vielleicht etwas, was man,
1: was man in dem Buch mitbekommt sozusagen, also genau diese verschiedenen Bandbreiten und Möglichkeiten Vater zu sein und eben auch mit ja, wie man mit Frauen umgeht in der Zeit. Das ist vielleicht auch für einige, so, das mag so banal klingen, aber äh, so Dinge wie den Zyklus zu verstehen, oder auch, auch darüber haben wir gesprochen letztendlich in den Vätergruppen. Und das ist äh, vielen Männern einfach, das, das ist schon zu lange her in der Schule. Ach, das ist auch
0: bei vielen heterosexuellen Männern so, dass die nichts wissen vom Zyklus.
1: <lacht>
2: <lacht> aber richtig so. <lacht> gut Wobei die Frau als das unbekannte Wesen anzusehen, <lacht> Ist bei Heteros wahrscheinlich auch so. Also es gibt tatsächlich viele Hetero-Väter, die extrem uninteressiert sind, finde ich. Also sowohl an der Mutter ihrer Kinder als auch an den Kindern. Aber ich glaube auch, wir haben da ein besonderes Nachholbedürfnis gehabt. Und das fangen wir mit dem Buch auch auf.
0: Wenn wir mal so ein bisschen auf den Weg zur Entscheidung, ein Regenbogenvater zu werden, gucken... ähm was sind so die unangenehmen Fragen, die man sich vor der Vaterschaft stellen sollte?
2: Ja, ich finde, die wichtigste Frage ist, ob man ein Kind in sein Leben lassen will und seine Prioritäten komplett umstellen will. Weil klar ist, man muss Elternschaft und Vaterschaft immer vom Kind aus denken. Und äh, das wird ein Akteur, der die für die kommenden Jahre also wirklich nachhaltig das Leben verändern wird. Und, weil es Kind ist, Bedürfnisse hat, die man einfach bedienen muss. Also, wie sehr bin ich bereit, mein eigenes Leben umzustellen, meine Prioritäten umzustellen, wie sehr bin ich bereit, Frauen in mein Leben zu lassen, wie sehr bin ich bereit meine eigenen Ressourcen für dieses Kind einzubringen, zu verzichten, Zeit, Geld zu investieren, das sind die wichtigen
1: Fragen. Das ist das eine und dann gibt es eben auch noch so ganz viele praktische Fragen, die wir auch im Buch zusammengefasst haben, die uns aufgefallen sind, dass sie wichtig sind, dass man sie vorher geklärt hat. Also dazu gehört ganz banal natürlich so Sachen wie Geburtstage, Urlaube, Feiertage, aber auch Dinge wie, welchen Nachnamen soll das Kind bekommen, das sind alles Fragen, die letztendlich, wenn man sie nicht vorher klärt, später zu einem Streit führen könnten. Wenn man sich vorher zum Beispiel nicht verabredet hat, wie es mit dem Impfen aussieht und dann plötzlich äh, sich einer der, der beiden Elternteile als Impfgegner herausstellt, dann kann das zu ernsthaften Verwerfungen führen, an die man eben einfach vorher nicht gedacht hat. Und das sollte man, man sollte schon vorher auch ganz praktisch Dinge sich bewusst machen und nicht nur allgemein an, an den Zeitverlust besprechen, sondern eben auch wie man mit Erziehungsfragen äh, oder mit Süßigkeiten umgeht. Also bis in das Detail, würde ich sagen, ja.
0: Alexander und Sören Kittel waren das. Die beiden haben zusammen mit Gianni Betucci und Uli Heißig das Regenbogenväterbuch rausgegeben. Das ist der erste umfassende deutschsprachige Ratgeber für schwule Väter. Sind viele persönliche Geschichten drin, aber auch Tipps und Checklisten und sowas. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant, wenn man kein Regenbogenvater ist oder auch kein Regenbogenvater werden wird, so wie ich als heterosexuelle Frau, weil man da wirklich viele Sachen nochmal ganz anders versteht, die man sonst einfach nicht so mitbekommt. Danke auf jeden Fall an Sören und Alexander für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Wie immer könnt ihr sehr, sehr gerne Rückmeldungen und Themenwünsche an mail@deutschlandfunknova.de schicken und über ein Podcast-Abo freuen wir uns natürlich auch immer. Ich bin Anke van der Weyer. ich sag tschüss. Habts gut!